0: Aí, Bruno, beleza?
1: Beleza, mano, e aí?
0: Cara, você viu? Acho que eu vou comprar o um 2.5 agora, hein? Você viu aí que <risos> baixou essa porra, mano?
2: Pois é, mano. O Mário comentou comigo aqui que tá no preço bom e na vinha com o Cleitão, né? Cara, tá melhor até do que quando eu comprei, viu? Porque eu peguei em 2020 com uma queda de PI que teve ali. Teve um descontinho de 300, mas agora tá mais barato do que nunca teve. Bizarro, bizarro. Tô
1: até tristinho. E vou falar, mais barato aí no Brasil, viu? Porque aqui tá mesmo preço.
0: <risos> não, eu tô coçando aqui, a merda é que... Quer dizer, tem, tem um aqui parcelado É que tá 3.762 a porra, né? <risos> Tava olhando aqui no, no, no Promobit lá Com leitor de disco, e eu, só que o God of
2: War é, é digital, né? Aí é foda também, né? Porque eu gosto das, das mídias físicas, já, sei lá Não, mas, é... ah!
0: mas... eu vou falar,
2: no PlayStation 5 compensa o, o jogo digital, às vezes Tanto que o último jogo que eu peguei agora, Final Fantasy XVI Eu peguei no digital, mesmo o físico sendo um pouco mais barato. Porque daí você não tem a a encheção de saco do disco, né? Tudo bem, é ótimo pra você ter ele guardado e protegido. Mas hoje em dia, sem o patch do Day One, nenhum jogo presta. Então, infelizmente, cara, é indiferente. E você não tem o disco toda hora rodando ali, fazendo mau barulhão, enchendo o saco. (risos) Aleatoriamente, de repente, começa... Hum... Um é, não é?
1: do nada, né? Não é?
2: É só no plaxê essa porra? Não, é porque ele pois fica é. lendo de tempos em tempos Pra garantir que você tá com o disco lá É, é Saca, não é tipo o cara começou a jogar, tirou e emprestou pro vizinho? E vamos tirar o é, um contra, é. tá ligado? Ele fica então, validando
1: a cada X tempo, né?
2: É, e exatamente isso, você tá lá jogando mal feliz porque ele, ele é um console silencioso, mas não tem como ser silencioso girando um disco a 10 mil RPM, tá ligado? É, é que vocês aí
0: não tá jogando um Dreamcast que o bagulho parece um DJ fazendo scratch, né? Nossa, <risos> cara. Cara, eu acho que eu vou comprar essa merda do ps 5 agora, será? Não, não. Vale, vale ah, a pena, cara. Compra, vale a pena. Compra, faz evento não, compra Playstation é isso. não trabalha, né? não investe tudo aí
2: que você tem no seu trabalho, vai lá e gasta em Playstation é. mas eu acho que a hora, a hora realmente é essa dos jogos exclusivos estão começando a vir agora né? até a nova <risos> DLC do, do Cyberpunk 277 vai ser exclusiva né? as novas gerações, finalmente ah. aí acho que junto com isso vai vir o patch para fazer o jogo ser jogável e desmamar de vez do, do Play 4 cara. acho que muita coisa ficou travada por causa disso, né? E até isso que você falou de, da queda de preço, um dos principais motivos, né? Além da, da queda do dólar, claro, também a, a disponibilidade, né? A gente teve aí do, durante esse tempo, um dos motivos até dos jogos saírem com versão Play 4, Play 5, né? Antiga geração. É porque ninguém estava conseguindo comprar a nova. E agora dá para comprar ainda com preço justo, né? Não tem tanto. Scammer? Como que é o termo? Cambista? Cambista. É, que é o Scammer em inglês, né? Não tem muito cambista. É, na, na verdade é Scalper, né?
0: Scalper. Pra, que a galera compra a, a parada para revender, né? Que Cambista já é outro, outro rolê, né? Apesar de ser a mesma lógica, mas é, é, é só para ingresso. É. Eu fico pensando, quando lançou o Play 5 dos Xbox Series, né? Teve aquele papo lá que o governo do Bolsonaro ia bater achar os impostos dos games, né, aí o, o videogame veio que tava por 4,999 e ia pra 4,599, todo mundo, eita
2: caralho, né, abraço aos gamers. <risos> Mas, e e, e assim, eu, eu, eu participei disso daí, eu consegui pegar um descontinho bom com essa. Porque Você eu tá bom, tinha 4, 5, 5, pego, não, eu tinha pagado 4,7 alguma coisa, que foi uma promoção na época da, das americanas, e depois disso teve esse, esse, a redução do IPI, né, que é o imposto de, de importação, e aí foi 300 reais a mais, aí a americanas deu em, em cashback, que eu usei para comprar algum hum. jogo, esse pão foi o cyberpunk, e aí foi a mesma coisa, de jogar o dinheiro no lixo, né.
0: 300 reais a menos, é. cara?
2: É, exatamente. É que eu lembro que na época os gamers reaças estavam
0: atacando todos os canais de game de esquerda, né? Falando, aí, ó, o presidentão aí abaixando o preço, não sei o quê, tirou taxação do jet ski, caralho. <risos> aí essa galera hoje tá aí, ó. E aí, Playstation abaixo de 4 mil agora. Assim.
1: É, que você comentou que é, não dava pra comprar, não é? Não dava pra comprar porque tava muito caro. Era, não dava pra comprar porque não tinha, né?
2: Porque não tinha, <risos> exato, não tinha. E muito jogo ficou travado nisso. Né? É. Ah, como é que o cara vai lançar o novo God of War Se é. porra, ninguém tem onde jogar Por isso
1: que saiu pro 4 também Não só o God of War, vários jogos Pra aproveitar esse, a base instalada Porque se fosse sair só pro 5 não ia vender bem Porque tinha que gente com o console
2: E os caras ainda perdiam com quem tinha comprado o console novo Porque a gente precisa lembrar uma coisa Hoje nenhuma empresa ganha dinheiro vendendo console Aliás, meu pai quando era vivo, quando eu tinha o Mega Drive Meu pai falou assim, acho quando eu queria o Super NES Ele falou, meu, se eu fosse essas empresas eu dava o console pra todo mundo Visionário, hein? É, porque elas ganham dinheiro vendendo o jogo Puta gente, desculpa, hoje tá uma merda, velho Eu tô filho da puta ligando três vezes na sequência Eita, cadê o chefe?
0: Mas aí, pessoal, vamos gravar um, um episódio de filler aí, que agora <risos> vamos tentar ser semanal, não sei se vai dar certo, mas vamos fazer essa experiência aqui, falando de pautas quentes, né? Eu sou o Chincô, e aqui comigo tá o Vivarde?
1: Sim, tá o Vivarde, assim, pautas quentes, pero no mucho, pero se siempre... <risos> <risos> a gente pode usar pauta fria nessa parada também Isso aqui é um experimento Mais do que o podcast em si né Que a gente já tenta um monte de coisa Tenta 3 e 1, tenta não sei o que Tenta top, tenta sem pauta Agora a gente vai tentar mais um negócio Que é o filler, não é não, Mário? <risos>
2: Exatamente, até porque o objetivo todo Do podcast é a gente conversar de videogame Toda hora a gente vê que a gente tá conversando Tem assuntos que estão rolando Então vamos aproveitar e testar Ver se rola, se ficar legal A única questão é assim: cadê o chefe?
1: O chefe tá fazendo um um filézinho. (risos) Isso.
2: Hoje é o filé do chefe. É o filé do que... chefe. Até porque é o chefe de cozinha, né? Vai, vai que? Quem é. disse que não, não pode ser também?
1: Pode. Você não fala que às vezes você quer matar o teu chefe do, do trabalho? Tem o chefe da
2: cozinha também. Exato. Vai. Esse é o chefe diferente. É o chefe que se você reclama, sua comida volta mais molhadinha.
1: E é o mais perigoso porque ele tá sempre armado. Exatamente. Exatamente.
2: E esse episódio aqui, a gente
0: também tá tendo um rolezinho que é um episódio aí patrocinado com o Jabá, né não?
1: Sim, temos um um patrocinador, olha só que beleza.
2: Quem diria. Estamos
0: aqui patrocinados pela Promobit. Que é um, um agregador de descontos de promoções, uma comunidade, chame como quiser, mas eu achei da hora eles virem procurar a gente, porque eu uso o Promobit, e aí eu... Não foi aquele tipo de anunciante que eu tenho que falar, o quê? Cassino online? Como é que funciona?
1: É. <risos> é. É, então... eu, eu, eu sou meio a Luísa que tá no Canadá, né? Porque eu não sabia que era uma comunidade, cara. Quando eu vi, achei, pô, bem bolado. É,
0: o Promobit, ele tem um negócio que ele meio que, que junta tudo e sai na frente, maior das vezes eu tenho até uma gambiarra que eu fiz que eu criei um filtro das coisas que eu gosto de comprar tipo jogo de PlayStation 4 aí eu fiz a busca lá deixei salvo e coloquei no meus favoritos aí eu, de manhã eu tô, vou tomar café e eu clico lá no, no link e vejo as últimas coisas que vazaram
1: isso não é gambiarra isso é um recurso normal a juventude hoje
0: em dia não sabe o que é um favorito no navegador <risos>
2: É um recurso dos antigos. Não, mas isso é sensacional, tanto pro consumidor, quanto pro, pro próprio varejista, né? Sim. Eu tenho lá o, o sebo de quadrinhos, e a nossa maior dificuldade é realmente que as pessoas encontrem o que elas estão procurando. E aí você já consegue pesquisar tudo quanto é coisa, e deixar ali sua lista de desejo é a melhor coisa pra você ir acompanhando preços bons, e, e vendo qual que é a melhor hora de comprar. Né?
0: E aí tem esse papo do Prime Day que tá rolando agora, que é o Jeff Bezos aí dando uns
2: descontinhos, né?
0: E aí o Promobit tá agregando todos os principais descontos. Tá, tô vendo aqui que o CIZEX também tá em promoção, então
2: dividido agora. Hein? <risos> e isso que você falou é realmente importante, porque como a comunidade está fazendo a curadoria disso, uhum. você não cai naqueles descontos falsos. E a gente sabe assim, a Amazon já foi a época do, do bombar maravilhoso. Agora são coisas muito pontuais ali, né? são boas ainda, tem muitas promoções legais, mas precisa ficar. É, atento. E aí exatamente por isso que é importante você usar uma ferramenta como o Promobit. Né?
1: É isso aí, na Promobit são ofertas reais, enviadas por pessoas reais de lojas seguras e confiáveis.
0: Comprei o Alex Kid, Mário, aqui, ó. Mídia física, hein?
2: Eita, agora, vai. agora sim, hein? Tem quem diria que ia ter Alex Kid aqui pro Play 5. Meu pai ficaria muito feliz com isso, era o jogo favorito dele. Ele diria, me dê o computador e me venda o Alex Kidd. Ele ia falar, passa da fase da água. Que tinha o, o, o espinho em cima e embaixo. Aliás, cara, não consigo passar daquilo sem usar o a bengalinha que faz você meio que flutuar. Caralho, velho, a gente
1: vai ouvir a história de novo, mano.
2: Mas eu amo essa parte, é o momento da minha vida. E eu vou dizer que eu fiquei chocado Porque eu vi o load passando disso Direto assim E, e olhando as pessoas fazendo isso Parece mágico Eu falo, como é que alguém consegue fazer isso? <risos> é chocante é, então. tio, é... é choquito A comunidade
0: de Speedrun e Alex Kid aí Chama o Mario
2: Ele só parou de jogar Alex Kid Uma vez que meu pai foi jogar Brincadeira, não vou falar dele quebrando Uma terceira. <risos> <System> de novo, <risos> Era por isso que ele queria o videogame de graça Ele quebrava mesmo É, pode crer. <risos>
0: Mas vocês viram que essa semana vazou lá, que no meio daquela aqueles papos lá da Microsoft comprar a porra da, da Blizzard lá. Uh, Blizzard não, porra. Activision.
2: Activision. É, é que tá, é tudo lá, junto, a Blizzard, né? É. Um já foi comendo outro, comprando outro, comprando outro, comprando outro. É,
0: agora é isso aí, né? Quem tem dinheiro tem tanto dinheiro que dá pra comprar o um outro que tem mais dinheiro, menos dinheiro. E aí é. tá assim, né? Aí tudo, aí no final é tudo no.
2: Tudo é da Disney no final. Tudo <risos> é da Disney. O Mickey tem tudo. E vocês estão ligados pra que, que é isso, né? O objetivo é a Disney comprar tudo pra eles dominarem toda a tecnologia e tudo do mundo pra conseguir trazer o Walt Disney de volta à vida, né? Porque ele tá lá na na criogenia lá, não sei lá, qualquer porra lá. Deixaram ele congelado. Vamos meter que tem uma inteligência artificial aí, que é o
0: cérebro dele.
2: É, então, não. Não é ele que que foi congelado? Eu acho que foi. Foi, a cabeça dele tá congelada. O Futurama é um documentário, não é um desenho. É fake a gente sabe disso, mas é engraçado falar que é verdade. Você
1: sabe que a lei de é. direitos autorais nos Estados Unidos já mudou acho que duas vezes por causa do Mickey, né? É, Exato. Chamam de lei Mickey, inclusive. Quando seria na, na, na idade do Mickey virar domínio público, eles vão lá e caneta lá. Não, precisa de mais 10 anos. Espera 60. Não, agora é 70. Aí, quando tá chegando no 70, Não, agora
0: é 80. <risos> Aí tá chegando perto, né? Porque recentemente caiu em domínio público o Pinóquio,
2: né? Não é à toa que tá saindo aquele... E o ursinho Puff. É, também. Mas o
1: Pinóquio é italiano, cara.
2: Mas o que que da Disney, tirando o Mickey é da Disney, cara? É. O que me deixa mais frustrado nessa história toda é que os caras construíram o um império deles, por mais que falem ai, o Mickey e o Mickey... Meu cu! A gente sabe que a Disney tava <risos> falindo e se não fosse a Branca de Neve. E Branca de Neve é o quê? Domínio público que os caras pegaram e fizeram a versão. Aí depois que deu certo, aí foi Cinderela, Pequena Sereia, até, até o, o que... Rei Leão lá, que parece que é original, não é.
1: O, o que não é domínio público é plágio.
2: É, aí é plágio do, do, do Osamu Tezuka. Então, cara, <risos> pelo amor de Deus, né? É a maior hipocrisia do mundo. Tá ligado? E é engraçado porque assim,
0: né? Tava nesses papos de compra Aí faz pouco tempo a SEGA comprou o Angry Birds né? Eita, vai ter o Sonic com com os passarinhos bombados lá, né? Puta, a SEGA comprou o Angry Birds? É, a Rovio, né? Que fazia o Angry Birds Putz não, eu entendi, mas... <risos> Daqui a pouco vai ter esse Sonic vs. Passarinha aí. Ó. Os Smash Bros. da SEGA vai ser da hora, pô. Ah, podia fazer, ó.
2: Uma versão nova do Sonic Adventure, ele veio daqueles Shows lá, eram os Angry Birds, tá ligado? O...
1: Aí acontece, que nem aconteceu quando a Activision comprou a... a Red Octane, a marca Guitar Hero é nossa, nós vamos fazer o Guitar Hero agora. Só que a galera que fazia o Guitar Hero, era da produtora, foi pro outro lado, que fez o Rock Sim. Band. Então, Sim. o jogo bom, já tá passou a ser o Rock Band, não o Guitar Hero. Nossa, pior que tá tudo. <risos> assim,
2: né? Isso é um ponto que a gente tem visto muito na indústria de games ultimamente. Comprar uma, a desenvolvedora o estúdio, não significa ter as mentes ali que criaram o negócio e fizeram. Por isso que a gente acaba vendo muito sucessor espiritual. Alguns bons e alguns uma merda. Porque, cara, você tá comprando ali a empresa. Ainda e espera-se que continue assim por mais um tempo, você não pode comprar as pessoas de novo, né? Isso já foi meio que proibido ali no final do século retrasado. Pode ser, Marcio. chamar prostituição. Não, mas é é por tempo limitado, ele já, já, já é escravidão mesmo que eu tô falando. Ah, tá Ainda sim. é proibido na maior parte do mundo, né? É,
1: tá, mas só pra deixar claro essa, esse papo aí foi de um, de um dos documentos que apareceram no julgamento lá do órgão lá de regulação lá dos Estados Unidos e tal e isso foi no passado, tipo, não é que tá pra comprar.
2: Houve a tentativa lá atrás.
1: Negociações, é da tá, Microsoft comprar a Activision né, barra Blizzard, a Sega e a Band.
2: Isso é tipo, você vai rever uma fita ali antiga de VHS da festa de sua amiga e você vê um, de fundo um amigo seu chegando numa outra menina, você fala, ah, lembra disso? Não, mano, nada a ver. Não,
0: é bizarro, né? Porque se você for ver, é o, a Microsoft indo atrás das vezes, né? Porque assim. A, sim, sim. A Band era do Reino, né? Que saiu fora lá, que fez. o... aquela porra lá, aquele jogo chato pra caralho lá. Destiny? Destiny. É, tipo... <risos> e a SEGA, mano, a gente tem que lembrar que o Xbox One nada mais é do que o Dreamcast 2, né? Então... É, nem lembra, é. nem lembra. Até porque o Dreamcast já rodava Windows, né? Sim. Pois é, o Dreamcast era Windows, a maioria dos jogos, o Shemu 2, ele saiu na Europa pro Dreamcast, mas nos Estados Unidos ele saiu pro, pro Xbox clássico, né? Entre outros jogos ali teve a, a sequência verdadeira do Jet Set Radio, né? Então Dreamcast 2 e Xbox tá tudo a ver, né? é, é, é muito muito assim, ia ser legal, né? Fechar o ciclo, né? Ó, tá bom, ó, a SEGA de vocês. você tem alguém que merece
2: a SEGA, a Microsoft, tadinho Tá ali, fodida, sem dinheiro. É. Mas ia, ia ser bizarro, né? Porque, assim, a Microsoft é a adepta do poliamor, né? Ela não, não fecha o relacionamento. Então, a SEGA é ia continuar lançando menos. tudo. Não, 100%. Tanto que a história lá da Activision, o maior AOE foi de tipo Call of Duty. Os caras, não, relaxa, vai ter Call of Duty. Porque é assim que a Microsoft sempre agiu, né? O objetivo dela é estar presente no maior número de hardware. Lembrando que a Microsoft surgiu como empresa de software. Sim, é micro soft, é, né? Exatamente. Não é micro hard. Exatamente. E lembrando até, já que vamos voltar nisso, a Microsoft surgiu como uma empresa de software que comprava software dos outros, né? Porque o DOS não foi o Bill Gates, nem ninguém ali que desenvolveu. Ele comprou o DOS pronto, deu uma modificada, óbvio, claro, mas ele pegou ali o o código base ali do do, do DOS, comprou de outra desenvolvedora e se aproveitou que a mãe dele ali tinha contatos na IBM e a IBM pensando, não, o que importa para a gente é o hardware, o que roda ali não importa e aí ele conseguiu um acordão legal de meter o DOS ali nas máquinas e a única coisa que ele falou foi, ó, eu não quero que ele seja exclusivo do IBM, eu quero poder vender ele e colocar em qualquer máquina e foi aí que abriu. Para esse universo do do, do PC que você vai montando, que outras empresas vão tendo o seu PC ali, foi meio que estruturando as peças, né? É,
1: porque cada marca de computador tinha o seu sistema operacional, né? Sim,
2: e aí é é bem isso. Por isso que hoje em dia a gente vê, assim, Linux, que veio muito depois, né? A partir do Unix e tudo mais. E o o MacOS, que aí é o Steve Jobs ali e a cabeça do cara que que quer... ter o controle total de tudo. Mas a Microsoft sempre foi diferente. Quanto mais lugar a gente tiver, melhor. Então, tirando o problema do monopólio, que é problemático de qualquer forma, não há o que se preocupar com essa questão de domínio de exclusivos, de fechar só pra eles. É claro que eles vão ter os exclusivos dele. Mas quem viu aí na apresentação deles agora, aí na E3, que não foi E3, o que eles querem ali é vender a assinatura do Xbox é, Cloud, né? Game Pass. Game Pass. É isso que eles querem vender aí. Do serviço, né? É esse o foco deles. Eles não querem vender hardware. O
1: mundo tá encaminhando para serviço, cara.
2: E é encabeçado pelo que a Microsoft fez, porque muita gente tentou fazer, inclusive o Google, e não deu certo, né? Quem conseguiu fazer foi a Microsoft. Tanto que, meu, minha, eu comprei uma TV pra usar de monitor e ela já vem com cloud game. Tipo, ela já roda ali, cara. Eu posso ligar meu controle pelo Bluetooth e jogar direto pela TV. Não precisa de mais nada. E é isso que a Microsoft quer, sabe? Porque o, o dinheiro mesmo é o dinheiro que tá todo mês. Esse é o, vale
0: mais do que aquele é. que o cara gasta uma vez por ano, né? É, o meu e pai é ele... ali,
2: cara, batendo de certo de novo. Falou, pode dar um videogame. <risos> Agora, o videogame. Agora a Microsoft tá falando, eu dou até os jogos. Só me paga ali a assinatura que tá tudo certo. Só paga o Netflix ali. Daqui a pouco a gente tá pagando a conta da, da água, da luz, o Netflix e do... Mas, mas a minha, a minha <risos> já tá assim, cara. Eu só não consegui colocar ela no rateio da casa ali, porque se minha mulher ver, ela já... Minha mulher já ficou assim, ô, oh, e que você colocou essa assinatura de YouTube aqui? <risos> não, mas é que todo mundo assiste, né? A gente... <risos> Os outros streamings foi, mas o Netflix o YouTube, ela é ficou meio assim.
1: E o Net, a Netflix tá com Netflix Games também, né? Vocês chegaram ver alguma coisa?
2: Cara... Aqui em Portugal não tem. Tem, eu nunca joguei, mas eu achei super legal. Esses dias eu fui visitar a minha avó, conheci uma prima de 16 anos, que eu nunca tinha conhecido lá na vida, e ela tava com o tablet jogando o joguinho da da Netflix Games, aquele do Stranger Things. Eu fiquei lá três dias. Esses três dias, toda hora que ela tinha um tempinho, ela parava e ia jogar aquele joguinho. Sabe quando a pessoa joga com gosto e você fica com vontade de jogar também? Foi meio que assim, eu acho que eu vou baixar por causa disso.
1: Eu vi que saiu o Valen Hearts 2 pra Netflix Games aí. Só que aqui em Portugal não tem. Aí, fiquei sem jogar.
2: Não, eu
0: já usei o Netflix Games. Eu instalei aquele World of Goo que eu jogava pra caralho. Instalei o Tartaruga Ninja, igualzinho do, do Xbox. E tem um jogo que eu Tô até pensando em falar em um próximo episódio. Que é o Before Your Eyes. Que é um jogo que você joga com o olho. Ele detecta se você pisca. E aí ele é tipo uma visual novel. E aí quando você pisca, ele passa o tempo. E aí você perde uma parte da história... Como se você estivesse ficando velho e morrendo. E aí você vê tudo se passar na frente dos seus olhos. E aí é a maior história triste do caralho. É tipo um filminho interativo, assim. O maior... bizarro, assim.
2: A vida é assim, sabe? Você piscou, acabou. <risos> é tipo
0: o clique do Adam Sandler melhorado, né? É, não assisti. Não, não piscou, perdeu muita coisa, não. Eu sei que é famoso, mas... No... É isso, mano. Eu nunca vi o clique, mano. Não. filmaço
2: é, é. é o todo poderoso do Dan Sandler cara Adam Sandler o pico dele foi cabeça de vento ele nunca vai se superar então. Não, mas ali ele quase não fala cara pô perfeito <risos> o papel foi feito pra ele mas mano falando em protagonistas fortes aí não antes e... disso eu quero voltar nesse <risos> Valer <risos> Hard 2 cara ô oh. Viva, você me animou com isso daí, cara. Eu vou vou dar uma olhada antes daí, porque eu joguei um com a Rebeca e o jogo é lindo. Apesar que, meu, vai ser o quê? Outra guerra, pô?
1: É, eu eu esqueci, velho, porque eu eu lembro que eu recebi um e-mail aqui e eu deixei ele lá, porque eu falei preciso ver isso daqui. E aí, depois de um tempo eu entrei e aí que eu li direito, né, o que era a história, mas eu não lembro. Eu não sei se é a história de de volta ou que não contou. É, faz sentido.
2: É, porque o, o original, Valenheart The Great War, que eu lembro que foi bem isso, né? Meu primeira guerra tal. É. O segundo é Valiant Hearts Coming Home. Isso. É. Então, tivemos a Ilíada, agora é a Odisseia. É, isso aí. <risos> bacana, bacana. E é, realmente, ele faz parte da, da Netflix ali. Acabei de ver que na Netflix tem o Shader, que é o arcanoide mais da hora aqui. É Shader do queijo, Shader ou Shredder? É, é Shatter,
0: tipo... Shatter. S-H-A-T-T-E-R. Nossa, calma, é o quê? s h a t t e é um jogo daquele, da bolinha bater e você destruir bloco. Shadow. Não, é isso mesmo. Você tá, tá certo. Só a pronúncia está certa, Aí.
1: me desculpe. É que é um nome esquisito mesmo.
0: Aí, finalmente, reconhecimento. É isso. Eu vou gravar esse momento para sempre que o Mário
2: brigar comigo... Grava, faz, faz um áudiozinho. Uma vírgula. Uma vírgula. Aí toda vez você só mete assim, é, você está certo. Você está certo.
0: É toda discussão que tiver... Quando você
2: jogar o Before lá e estiver chorando,
0: assim, aí você dá um é. play, umas três vezes pra ficar feliz. Vou mandar um negócio pro Mario, e você gostou desse boneco? Ah, não gostei, mas
2: ó, é assim, ah, olha <risos> <risos> vai, vai ser assim.
1: <risos> mas Mario, você tem 4 minutos pra falar o que você tá achando do jogo da sua vida.
2: Eita, qual o jogo da minha vida? O jogo da minha vida é Shadow of the Colossus, não é zoeira. Eita. Eu sei, o Shincoio <risos> também já tentou puxar essa eu cortei, mas vocês querem que eu fale de Final Fantasy XVI, né? É... É complicado, cara. Já tá no 16? É complicado. Já, já. Daqui a pouco pode sair pra beber, já.
1: Em alguns países já pode. Nos
2: Estados Unidos, não, né? <risos> Em Amsterdã, se o que tivesse aqui, o Final Fantasy já tá mexendo a cara. Ou não. Ou fumando só maconha. Não sei. Agora, tô em dúvida. E, aliás, falando do, do Final Fantasy 16, eu vi uma notícia aqui que o Final Fantasy 16, apesar de, de bater... As vendas lá, em primeiro lugar, no Reino Unido, as vendas do físico foi 74% menor do que do Final Fantasy XV. Né? Que foi o, uma grande frustração. Que, mas assim, é isso. A galera tá pegando o digital mesmo, ninguém aguenta aquele disquinho rodando. E já que sabe que sem o patch o Day One, nenhum jogo hoje em dia vale, então é o que tem que fazer. Mas as minhas opiniões. Cara, se você me perguntasse semana passada eu ia estar dez vezes mais animado. <risos> o meu 10 virou um 8 ali.
1: O day one foi quando?
2: Foi... Quantos dias atrás? Sexta passada, sexta passada.
1: Sexta Sábado, domingo, terça, quarta. Não, quinta
2: passada, p... perdão. Quinta-feira passada. É, é, eu não sei falar o dia, desculpa, deixa eu falar porque eu sou um idiota. Um cinco ignorante. dias atrás. É, foi cinco dias atrás, mas cinco dias atrás, pra quinta-feira tá não significa muito. Dia 22.
0: Não significa
2: porque é pra saber o quanto você jogou até agora.
0: Ah, perfeito, é. é, é Esse isso. episódio vai sair dia está saindo dia 29, sendo que a gente tá gravando dia 27 aí, se alguém quiser.
2: Isso. Não, então, eu tô com cinco dias de jogo, já joguei bastante porque eu voltei de férias hoje, mas eu tive fé, tava em férias todos outro esses outros dias, então eu joguei até no, numa quantidade um pouco maior do que eu tô acostumado e talvez <risos> esse desgaste tenha afetado um pouco e, e deixado os pontos negativos mais explícitos. Mas assim, o sistema de luta, eu Amei, ele é bem divertido, ele é bem interessante Mas ele é mais simplificado do que o Devil May Cry aí que todo mundo tá falando que é o Final Fantasy do Devil May Cry Realmente é, mas ele é um pouco mais simplificado Mas ele não deixa de ser satisfatório Ele é bem divertido É quadrado, quadrado, triângulo pra bater nos outros, mano? É quadrado e triângulo pra bater nos outros É basicamente isso Gostei. É que assim, como que funciona? Quadrado é porrada normal, triângulo, solta magia mas aí você é tem mesmo? quadrado carregado, triângulo carregado, aí você pode pular, do, pular em cima do inimigo. X
1: pula, bolinha, rola.
2: É, não tem rola, não tem rola. Ah, tem só o tem esquiva rola? indo pro lado e é indo esquerda. pro outro. Tá, é, tá. porque vamos falar a real Desculpa quem gosta aí dos seus likes É ridículo, e eu sei que é possível Porque eu vi vídeo já, mas é ridículo O maluco ficar...
1: Dando cambalhota
2: É o Blanca, caralho, sabe? O cara fica dando um bilhão de cambalhota Eu dou uma que eu já tô morrendo Imagina o cara dar 50 e levantar E ir em cima do bicho, não vai Então, ele tem uma esquivinha pro lado. Segurando
1: uma espada e um escudo.
2: É, a espada pegando (risos) fogo com as almas perdidas e o cara tirando com aquilo. Tando cambalhota. É, então, assim, ele ele pelo menos dignifica ali o herói. Ele ele tá sempre numa pose bonita, você não, não fica ridículo nisso daí. Então, assim, ele é bem estiloso, que é o Devil May Cry, né? tem essa pegada do cara ser mais estilosão, assim, tem isso bem legal. Além da história ser muito boa, que foi a maior frustração que eu tive no 15, o 15, apesar de muita gente criticar o sistema de de, de luta, eu gostei do sistema de luta do 15, o do 16 é melhor, mas o do 15 era bacana, o problema do 15 é que ele é mal mal escrito, tem muita coisa que você não entende o que tá acontecendo, tem coisa que tipo, meu, cai na na tela e foda-se, e esse não, além da história ser muito completa e muito interessante de você seguir, todo mundo momento do jogo, você pode segurar aquele botão no meio ali do, do Playstation, nem sei qual é o nome desse botão, você segura ele e ele te dá um resumo dinâmico, mostrando assim nessa cena quem que tá aqui o que, que você precisa saber sobre esses caras, onde você tá quem é o cara tal, quem é o cara tal além de vários outros lugares que você pode consultar, tem compêndios com, com, com vários pontos que você pode estudar e aí por exemplo, você pesquisa sobre magia para entender como funciona a magia no jogo, aí ele te dá itens relacionados você pode se aprofundar tem outra parte que tem uma menina que ela tá meio que organizando a guerra, né? Ela é tipo uma erudita, assim. Dá pra comer no jogo? Dá. Então você pode escolher batata ou estudar nesse jogo? Pode, pode. Aí. Mas o comer é meio que não é você escolhe, né? Tipo, a é parte da história, assim. Mas estudar Entendi. você pode gostar mais também. Entendi. E é bem legal isso, porque ele vai te mostrando, você pode ver tanto o relacionamento do, dos personagens como o andar da história em pontos diferentes. Então, tipo, se você tá num ponto e não entendeu porra nenhuma, você volta e você enxerga como se estivesse naquele momento. Então, nisso, assim, ele foi sensacional. Então, tem muitos pontos positivos, mas tem um ali que, pra mim, dois, né? Dois pontos que são bem negativos e acho que qualquer review que vocês verem vão falar da mesma coisa. Um dos que mais incomoda é o sistema de loot, que é inútil. Você mata os bichos e tal, ganha os itens pra você melhorar suas armas. Só que não tem tanta opção de melhoria. A arma é só uma arma mais forte, você não tem outros status. Tem muita coisa pra comprar? Não, tem quase nada. Você fica sobrando dinheiro ali pra você fazer nada. E você vai matando os bichos e vai ganhando uns itens pra você poder criar uma espada mais forte, fazendo não sei o que, só que... Você acaba não, não tendo as, essas espadas pra criar, não tem, não aparece. E assim, vos, os itens, sua, seus status são tipo só três: força, defesa e uma capacidade de deixar o inimigo tontinho, sabe? Pra você dar mais porrada nele, assim, num, num certo período ali. Então nisso, nisso ele ficou bem fraco, você não tem motivação pra ficar fazendo loot, todas essas coisas, que é estranho, sendo que o cara vem de um jogo de MMORPG, onde que, basicamente você só faz isso. Né? É, mas eu fan service, mano, não tem fanservice. Eu não sei o que é fanservice
0: na sua concepção. É o que os fãs doidão de Final Fantasy esperam. Sim, eu sou fã
2: e eu quero service. Final Fantasy tem que ter chocobo, tem espada gigante. Ó, por exemplo, esse jogo é o segundo Final Fantasy onde o chocobo é um personagem importante, sendo o anterior o Final Fantasy V, onde você tinha o Boko, o chocobo. o chocobo racing também é importante. E nesse você tem o Ambrose, ou a Ambrose sei lá, que é um chocobo branco, que é um personagem importante na história. Então ele tem nome, ele faz parte, ali da história, tem um lore por trás. Na parte da história, é impecável. Você tem, realmente, vários desses service aí que você tá falando, realmente você tem. Eu lembro, assim, um dos primeiros inimigos que você encontra, ele é um lancer. Você não vai entender porra nenhuma, mas se alguém for fã, a pessoa vai estar tá entendendo agora. Ele é um lancer que é uma das classes que você tem dos Final Fantasy clássicos, né? Principalmente no Final Fantasy 4. Quando ele aparece a primeira vez, ele tá na pose clássica do Final Fantasy 4 ali do Dark Knight, né? Do Cecil, que é aquela posiçãozinha com a perna meio dobrada, assim. Então, na hora que você vê, você... Caralho! Então, ele tem muita coisa ali. É um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei, mas eu acho que ele tá incompleto. Nesse ponto do loot e um outro ponto que é as quests que são realmente fracas, assim. A maioria é bem do tipo que o Vivarde fala. É buscar o negócio. E entregar. A, a Rebeca fala muito isso, que é, é entregar flores pro floreiro lá, sei lá. Sabe, tipo,
1: é isso. Tem um jogo que sofre disso também, que não, vou, não vamos falar agora, porque a gente não, vai gravar não, um episódio não, não, dele não, nos não, próximos não, dias.
2: Não, não, não. Tipo, você o você, Witcher 3, você tá muito errado, amigo. Não, 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 não.
1: não. A gente não ah, vai tá. gravar um episódio de Witcher 3, caralho.
0: É. <risos> Tô vendo esse jogo chegando ali no horizonte. Ah! Ah! Não,
2: desculpa, desculpa. Alvorecer zero dessa vez, cara. Não entendi. É, então... Aí é complicado, né? Compliquei,
0: Mas assim, acho que você tá meio polêmicozinho, você tá no momento aí que o seu relacionamento com o Final Fantasy tá balado.
2: Eu tô no momento saturado, eu acho que é isso. Eu joguei, sabe, tipo, sem parar, só ele. Então eu tô um pouquinho saturado, mas em comparação ao 15, ele tá anos-luz na frente. Ele, a história pode ir sem, sem medo. Mas eu tenho medo de que aconteça com ele o que aconteceu com o 15. Que eu também comprei quando saiu. Joguei que nem um louco, fiz mais de 100 horas, terminei, né, que história bosta, e hoje em dia todo mundo gosta, porque saiu um bilhão de DLC que corrigiu todos esses probleminhas, né? Não sei se vão sair patches depois, melhorando esse sistema de loot, aumentando a dificuldade. Muita gente tá reclamando que a dificuldade tá fácil, Eu tô adorando que a dificuldade tá fácil porque faz eu me sentir bom, sabe?
1: Não, cara, você sabe que eu tô pensando, seriamente, agora em começar a botar os jogos no easy pra pra jogar mais mais rápido, tá ligado?
0: Sim, sim. Ah, a galera não gosta. O pessoal fala que se você fizer isso os true gamers aí falam que não pode. Eu já falei que o chefe que eu tenho
1: que vencer é o que paga o meu salário. Não, porque normalmente eu deixo no no padrão, tá ligado? Aí se eu acho que tá muito fácil eu subo, se eu acho que tá muito difícil eu desço um grauzinho, eu subo um grauzinho e eu, acho justo. Mas aí, pra jogar com a Patroa aqui, eu tenho colocado sempre no Easy, quando eu tenho a opção de colocar no Easy.
2: Porra, velho, você
1: se diverte muito mais, mano.
2: Sim. Esse Final Fantasy XVI, ele tem duas opções. Eu tô jogando na padrão, porque só depois que você termina, que desbloqueia a versão difícil. Uma é focada na história, focada na ação.
1: É, que negócio de fora. E o
2: último, que eles chamam, experiência Final Fantasy. Que não faz muito sentido, porque Final Fantasy nunca foi tão difícil. Ele é só um jogo desbalanceado pra caralho. (risos) Você joga 90% do jogo de boa, chega no chefe final, você tinha que ser 10%, vezes mais forte é só isso é. <risos> é eu só acho que que essa discussão do Final Fantasy a gente tem
0: que guardar pra um próximo episódio que tá Quinho vai direita é, é. é verdade temos que deixar o Quinho brigar com você aí então talvez num próximo é, filé é de boa, do eu... chefe aqui, o filler do chefe, a gente vai <risos> meter o Quinho pra vocês baterem boca de Final Fantasy porque assim, né? eu e o Vard, cagando pra Final Fantasy, estou de... <risos> certo?
1: porra, não, esse 16 pela primeira vez eu fiquei com vontade de comprar um Final Fantasy, mas ah, assim, ah, comprar Será
0: ah, que não tiver em promoção.
2: Vai que corrigiu os problemas que eu falei.
1: É, então vou pagar barato. Pode ser
0: também. Eu fiquei com vontade de comprar o que saiu antes, o Final Fantasy Stranger Paradise, que todo mundo falou que era horrível, que parecia um Aí jogo de. Aí você curtiu, né? Você pirou <risos> na hora. Nossa, falaram que o jogo era trash, que eram os cara de Raibana medieval dando porrada, eu falei. Olha, é, né? é tipo aquele filme do Martin Lawrence. Preciso, né? Aí eu fiquei com vontade, né? Mas Sabe o eu... que a gente precisa? É. Acabar.
1: Encerrar esse episódio, porque nós já passamos oito <risos> minutos do planejado.
2: <risos> Eu queria saber: temos um filezinho?
1: Temos um filezinho.
0: Ai,
2: esse foi o um filler
0: do chefe aí. Vamos interagir, pessoal. Deixem aí nos comentários: caraca, como é que chama essa porra mesmo? No, Spotify. No Spotify aí, que tem um, se você usa Spotify pelo celular, tem a opção de comentar lá.
2: Vamos dar opiniões. Spotify, essa, essa parada YouTube, aqui. Onde quiser. É. O Vivarde falou que lê no YouTube. Tem que deixar. Não, foi é. o contrário. <risos> ah,
1: é? Mas quem respondeu no YouTube essa semana aí fui eu, viu? <risos> ah,
2: é? é a, aliás, também
0: tem a opção no Spotify de fazer uma enquete. E nessa enquete a gente vai deixar aí... Você acha legal mate o Matheus Chefe semanal? Sim ou não? Ou quinzenal ou, ou semanal, sei lá. Joga essa porra lá, vamos ver o que, que dá. É isso aí. Fechou? <risos> Fechou. É nóis. Valeu.
1: Praça. Créditos do episódio, Fernando Vivaldini, edição, trilha sonora e pauta, Guilherme Barata, identidade visual e pauta, Mário Perim, pauta, e também foi utilizada uma trilha da THP Sounds.